0: 阅读是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播解宁。纵观名人们的墓志铭，最皮的是美国作家海明威，“恕我不起来了。”最神秘的。是影星玛丽莲·梦露。她的墓碑上有这样一行数字： 3 7 22 35很多人不明白是什么意思，但后来经梦露研究会研究，这三个神秘的数字分别是梦露的胸围、腰围、臀围。终生爱美的梦露，把自己最满意的尺寸永恒定格在了自己墓碑上。法国作家斯汤达的墓志铭寥寥数语，却格外动人。亨利·贝尔，米兰人，写作过，恋爱过，生活过。然而，最令我深思的还是这样一句墓志铭：科西莫·皮奥瓦斯科·迪隆多，生活在树上，始终热爱大地，升入天空。这具墓志铭的主人，如墓碑上所说，一生生活在树上，至死都没有下树。他在当地人心中毫无疑问的成为异类，但当拿破仑经过的时候，却说：“如果我不是拿破仑皇帝的话，我很愿意做科西莫·隆多公民。”这个人物出自意大利作家卡尔维诺《树上的男爵》。尽管是虚构人物，但到底是怎样一个角色，可以令皇帝都如此艳羡呢？事情要从科西莫十二岁的时候说起。科西莫出身不错，父亲是一位男爵，母亲是一位女将军。但小小年纪的他就显出反叛的天性，厌倦礼仪等繁文缛节。十二岁的时候，为了反抗残忍的食用蜗牛。柯西莫上了树，并且发誓永不下树。从此，他在树上吃饭、睡觉，进行自己的事业、恋爱。就算在临终前，他也随着热气球飘走，没有让任何人看到他落地的样子。这样特立独行的一生，难道就是凭一次少年意气的反叛吗？可以说，弄清柯西莫为什么要生活在树上。我们生活中的很多事情就有了答案。近年来，有个看似很好的苗头，就是大家越来越追求独立了，无论是经济上还是思想上的。但可惜的是，这个时代的环境并不很有利于人们在思想上的独立。在这个信息时代，你的数据被收集得轻而易举。你登录过的所有搜索引擎、所有讯息类 App， 都会基于你的喜好推荐给你一些东西。也就是，你越喜欢什么，就越给你推荐什么。那意味着，你将很难看到那些你不喜欢的却对你有用的信息，你将很难有机会成长。长此以往，聪明的人越聪明，狭隘的人也就越狭隘。那么，被算法裹挟的人们该如何在这个环境中杀出一条独立之路？一代又一代年轻人接受新的事物、新的观念，拼命要从固有的环境中跳脱而出，但是跳要付出很大的代价。他们要和固有的观念做挑战，要彻底的摆脱别人的看法，克服所有的自我怀疑。去探索一种全新的生活方式。开辟者的担子在他们的身上，但开辟者没有前车之鉴，就总是容易陷入危险。寻求自我的实现，就总是面临一个危险的陷阱——自私。那些寻求自我的人，总在自我和自私之间来回游荡，感到挣扎。当看到月亮和六便士里的斯克里特兰德抛弃事业、家庭，跑去实现自我，我们或许都会觉得，抛弃六便士去追求月亮是一件非常伟大的事情。但是如果这个人就是自己的丈夫或者妻子，人们似乎就很难接受。那么，追求自我一定要和这个世界彻底决裂吗？毛姆可能说，他不得不这样做。但《树上的男爵》里面藏着一个没有任何小说家曾告诉我们的秘密：追求自我的实现，不是非要和整个世界决裂。卡尔维诺本人说，这不是一个从复杂的人际关系、社会情况中跳脱的故事。如果卡尔维诺这样写了，这本书也就没那么值得解读了。逃跑谁不会呢？树上的男爵的伟大之处在于，给那些想要寻求独立、实现自我的人指出了一条更周全的路。为了与他人真正在一起，唯一的出路是与他人相疏离。为什么要疏离？羊群效应指出，人们很容易从众。人类天生的群居性，致使一个人很难真正的独立。从小到大，我们生长在一个人情社会，受人际关系控制；我们生长在一个有序的、对不同的人进行千篇一律的教育的集体，被社会环境驯化；我们生长在一个前有漫长历史的时代，被固有观念影响。我们可以试想一下。我们现在拥有的思想有多少是根据自己实践思考得出，而非受他人灌输固有观念影响而获得的呢？细思极恐。我们可以被影响、被灌输，因为这也是我们的学习来源之一，但是一定要学会选择和辨别。当我们阅读，我们一定要选择伟大的作者和永垂不朽的经典。可西莫选择上树，就是为了摆脱来自多方面看不见的影响控制。他看似离开了家庭，甚至脱离了正常人的生活方式，但他并没有彻底的和这个世界分离。相反，他在树上了解到更多的是，他参与这个时代的运动，从技术进步到个人的精致生活，可以说比别人更加全面的参与了生活。这一切的原因都是因为他改变了自己的视角。当局者迷，任何一件事，你只有从中跳脱，才能够真正的看清他。所以，当别人不理解，希望他从树上下来的时候，他能够站在高处，坚定地说：“我认识我的路，我知道我要走的路。”科西莫这传奇的一生也有遗憾，他在爱情上是失败的。最终独自度过一生。究其原因，就是科西莫无论如何都不肯踏足地面一步。为什么科西莫一定要如此一丝不苟地践行“永不下树”的原则，宁愿放弃爱情？对此，卡尔维诺说：“一个人心甘情愿地给自己立一条严格的规矩，并且坚持到底，因为无论对他还是对别人。”没有这条规矩，他将不是他自己。这是一种我们在今天已经难以见到的坚持。科西莫的初恋是因为被流放、被迫生活在树上的王室女儿乌苏拉，他们相爱了。但随着家族被赦免，乌苏拉不得不下树和其他家族成员一起离开，因为科西莫坚持不下树。二人从此再无交集。第二段爱情是和漂亮的寡妇威格拉。威格拉喜欢通过让科西莫极度痛苦来证明爱的存在。他最后甚至要求科西莫下树来证明对自己的爱。你不认为爱情是绝对的献身、放弃自己？但科西莫拒绝了。他说。不充满力量的保持自我，就不可能拥有爱情。为爱放弃自我的爱情，才是真正的爱吗？谈到520这个随中文谐音衍生出来的特殊日子，其实很有意思。为什么我们只有520这个节日，而没有525这个节日呢？人们总是在学习如何爱别人，却忽略了。我爱我也是一件很难的事情，而我爱我的同时依然爱别人，更是值得我们终生去学习去平衡。这个世界上教授“我爱我”课程的人是那么的少见，而像卡尔维诺这般教授“我爱你，但我也爱我”，又能够平衡两者的课程，更是太稀有了。查尔维诺曾患脑病住院，他的主刀医生剖开他的大脑的时候很吃惊。他说：“我从未见过如此复杂精密的大脑。”这位拥有不凡大脑的作家，无论从何种意义上来讲，都是一位稀有的作家。他给出了一种前所未有的可能性。他给庸常世俗的年代一条不俗的周全的人生选择。生活在树上。始终热爱大地。在这本书的结尾，科西莫老去了。人们在树下等待这位垂死的男爵从树上坠落的时候，我的心几乎提到了嗓子眼。科西莫这一生终究是要下树了吗？不，科西莫没有下树。那是一个令人热泪盈眶的结尾。天空有热气球飞过，而他就那样轻轻一跃，抓住了气球，随风飘走了。树代表的是一方净土，一片自留地，而柯西莫至死守候着这一方净土，远离尘世，但热爱尘世。你渴望这样的墓志铭吗？生活在树上，始终热爱大地，升入天空。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。